0: Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a lui-même proposé de rencontrer des agriculteurs dans les locaux de l'Union des producteurs agricoles pour discuter publiquement avec eux de ce qui les préoccupe. La rencontre a eu lieu il y a quelques jours et Justin Trudeau a répondu à dix questions qui lui ont été posées par des agricultrices et agriculteurs. J'ai assisté aux échanges. Voici mon reportage. Les productrices et producteurs invités par l'UPA avaient carte blanche sur les sujets. La rencontre a duré un peu plus d'une heure et dix questions ont été posées au premier ministre Justin Trudeau. Il m'a fallu condenser un peu, bien sûr, à la fois les questions et les réponses, mais je vous les présente toutes. Commençons par les difficultés des apiculteurs.
1: Moi, c'est Goudreau. Je suis apicultrice. Mon entreprise, c'est Rayon Niel. Je suis en Chaudière-Appalaches. Les pertes considérables qu'on vit au niveau des ruches, c'est très difficile pour les apiculteurs de vivre ça continuellement, année après année. C'est dur sur les familles qui vivent de ça. C'est dur pour les producteurs. Moi, je suis productrice de reine dans ma région. Puis souvent, j'ai des apiculteurs qui viennent chez moi puis qui me parlent de leur réalité puis qui ne sont même pas sûrs qu'ils vont prolonger l'existence de leurs entreprises encore une autre année si ça se reproduit encore. Il y a tellement de productions qui dépendent des apiculteurs par rapport à la pollinisation. Je me demandais si le fédéral avait des solutions peut-être concrètes pour venir nous aider au travers de ce moment difficile-là. Puis on se demandait aussi si le fédéral ne pourrait pas regarder au niveau d'investissements majeurs dans la recherche
2: apicole. Je sais que ça fait longtemps qu'on parle de néonics, on parle de changement climatique, on parle de pression sur les abeilles depuis des années, des décennies. On le sait que c'est un problème extrêmement grave et les gens commencent à se rendre compte à quel point on a besoin des abeilles en santé, des, des apiculteurs qui puissent faire leur travail pour que tout le reste puisse fonctionner. Le gouvernement fédéral a une responsabilité très importante au niveau de la recherche et de la science aussi. Donc, absolument, on peut et on va faire des suivis là-dessus. Là. On sait que comprendre l'impact des changements climatiques, l'impact des pesticides, comment vous outiller pour pouvoir continuer à réussir, protéger les ruches et poursuivre, absolument, j'en prends note. Et oui oui. Par les temps qui courent, la relève
0: ne l'a pas facile, comme on dit.
3: Moi, mon nom, c'est Léla Arbour. Je suis de la Gaspésie. Moi, je vais vous parler de la réalité de la relève. Je suis dans une région éloignée, donc les coûts de transport ont augmenté. C'est incroyable. Les coûts des intrants, à la base. En ce moment, autour de moi, j'ai beaucoup, beaucoup de relèves qui paniquent. Ça ne va pas bien, mais vraiment pas. Tu sais... On se sent dans l'agriculture, on a ce rêve-là, on a cette passion-là au cœur. On se dit « Wow, hey, je vais vivre quelque chose, je vais avoir une qualité de vie, je vais pouvoir amener mes enfants. » t'sais, On a comme une vision de ça, positive. On se dit que oui, on va avoir des difficultés, mais on va passer au travail parce que nos parents l'ont fait, etc. Là, on arrive à un cas où est-ce qu'il n'y en a plus. là t'sais, À partir du moment où est-ce tu n'as es pas de qualité de vie, tu n'as plus de moyens financiers, tu n'as plus de vie sociale, tout ce que ça fait, c'est une relation toxique. Puis ici, on nous répond qu'on a une passion, qu'on est donc passionné, C'est le fun, là. Bien, ben heureuse. Là, nos aides financières, c'est des prêts. On est tout à côté, là. On est tout en train d'étouffer. Puis on nous offre des prêts. Il faut faire quelque chose parce que nous, on est en train de perdre des entreprises. Puis si on fait juste perdre des entreprises, ça va être beau parce qu'il y, y en a tout le temps un qui va se tuer. Là. On s'entend. Il y en a tout le temps un qui va faire le move ou qui va essayer. Notre travailleuse de rang, là, elle a trois jours semaine en ce moment. Elle fait la Gaspésie puis les îles. C'est grave. Puis elle est débordée. On a besoin d'aide. Vraiment.
2: Et si des prêts à faible intérêt ou à, à zéro intérêt, c'est pas assez, est-ce que... Et, mais en fait, en ce moment, on n'a pas
3: ces prêts-là. Non.
2: Ben, c est, c est, je te
3: sonne là. <rire> c'est vrai, on
2: en a eu pour, pour la pandémie, mais on a aussi... Oui, mais ben, ces
3: prêts-là, il faut ouais, les rembourser l'automne prochain.
2: Et on est en train, justement, d'en discuter ouais. pour pouvoir étirer, tirer, parce qu'on reconnaît à quel point... Avec l'inflation, avec les taux d'intérêt où ils sont maintenant, là, on est dans une conjoncture extrêmement difficile. Qu'est-ce que tu vois comme aide qui pourrait pourra être amenée là?
3: C'est sûr que je vois la facture de transport qui m'est reléguée. C'est énorme. Ensuite, toutes les aides qu'on a en ce moment, je ne sais pas si c'est possible d'augmenter le pourcentage de subventions. 50%, oui, le vrai, on apprécie, c'est vraiment le fun, sauf qu'il y a l'autre 50% qu'il faut financer. Là. De l'aide psychologique aussi.
2: Merci beaucoup, Léla. Si une ferme qui ferme, si un producteur qui laisse, ce n'est pas automatique que ça va continuer. Donc, d'appuyer la relève, là, de s'assurer qu'il y a des gens qui veulent, des gens qui le font et des gens qui restent pour préparer la prochaine génération aussi, c'est essentiel. On veut et on doit, en tant que société, valoriser la production agricole avec une fierté, oui, de vous voir acheter local et d'être fier de nos producteurs agricoles, mais aussi, il faut comprendre que si on veut préserver ça, il faut investir dedans. C'est pour ça qu'on vient de faire une annonce de 3,5 milliards avec les provinces pour le développement de l'agriculture durable, pour l'avenir, mais ça va prendre d'autres investissements. Alors, je, je t'entends très clairement sur ce besoin urgent surtout pour les jeunes, pour la relève.
0: Et pour ce qui est de la relève un peu plus âgée?
3: Jeanne-Line Messier, présidente des agricultrices du Québec. Je suis productrice de sirop d'érable, asperges, bleuets en corinne, grande culture pois de conserverie et maïs sucré de conserverie. Moi, j'ai quatre enfants. Quatre se sont établis comme des relèves. Par le fait même, j'ai dû moi-même être une relève non apparentée de plus de 40 ans. Il n'y a pas beaucoup de programmes qui viennent en appui à la relève de plus de 40 ans. Lorsque souvent la relève s'implante, comme chez nous, bien souvent c'est la femme qui doit s'aider, puis souvent elle part une autre entreprise de plus petite taille, mais qui aurait quand même besoin d'appui, donc c'est ma réalité.
2: Je vais être honnête, j'ai jamais pensé aux préoccupations particulières à cette génération-là de gens, mais c'est sûr que... Avec le vieillissement de la population, avec les gens qui prennent des retraites de plus en plus actives, il va falloir qu'on y pense et on devrait savoir les aider parce que la pénurie de main-d'oeuvre et les défis qu'on a au niveau des emplois, des opportunités, on devrait s'y adresser.
0: La protection du territoire agricole relève de Québec, mais les aéroports d'Ottawa.
2: Luce
4: Bélanger, la région de la capitale nationale, moi j'ai une ferme au nord de Québec, je fais de la production de volailles. La grippe à bière, je n'embarquerai pas là-dessus. Ça a été un gros stress dans ma région. C'est encore un gros stress à la grandeur du Canada, mais ce n'est pas ma question. Je voulais vous parler aussi de l'Ukraine, mais je voulais vraiment vous amener quelque chose qui est plus général, c'est-à-dire l'accaparement des terres. Les terres ici au Québec, c'est cher. Ce n'est pas achetable, on l'a entendu, on le sait. On a la Commission de protection du territoire agricole. On a des gens qui achètent des terres pour faire autre chose que de l'agriculture sur leurs terres, dont des aéroports, des pistes d'atterrissage. J'aimerais savoir si c'est possible d'aligner les mêmes pendules là, avec la Commission, étant donné que c'est des terres agricoles. De les garder en agriculture, c'est important. La parler est dans votre
2: camp. Absolument. C'est sûr que des aéroports, ça amène du développement économique, mais c'est pas aussi évident que ça. Et je suis tout à fait d'accord qu'il faut que les commissions fassent leur travail, il faut qu'on s'assure de protéger les terres agricoles. On en aura besoin pendant longtemps. On veut développer, qu'on de développer économiquement. Ça va prendre plus de, plus de terres
0: agricoles et
2: on va les protéger.
0: Les procédures sont longues et lourdes lorsqu'il est question de travailleurs étrangers temporaires.
4: Catherine Lefebvre, je suis copropriétaire d'une ferme maraîchère en Montérégie et copropriétaire d'une entreprise séricole en Montérégie aussi. Les travailleurs étrangers, c'est d'une importance capitale pour la survie de nos fermes. Ils sont importants pour nous, autant que l'importance pour vous d'avoir des employeurs de confiance. Des employeurs cow-boys, on n'en veut pas. Personne ici n'en veut. Personne est derrière eux. Donc, on aimerait avoir un système de reconnaissance pour les employeurs qui sont là depuis plusieurs années. Un style de nexus passeport. Ça nous éviterait les lourdeurs administratives qu'on a pour produire tous ces documents-là qui reviennent à chaque année. Puis, en plus de ça, peut-être que ça nous donnerait un petit répit de Service Canada. Parce que cette année, j'ai été pigée au sort. Ça revient à peu près tous les ans. Euh, ça m'a pris quatre jours de préparation de documents d'à peu près 700 pages. Ça m'a pris deux autres journées d'entrevue téléphonique. On est quatre. Dans l'entreprise propriétaire, on a 14 travailleurs étrangers. Fait que vous comprendrez que de passer une semaine complète à préparer une inspection de Service Canada, je n'étais pas au champ en train de faire mon métier. Les enquêtes de Services Canada durent 6, 8, 10, 12 mois avant qu'on ait quelques réponses que ce soit. Alors, ce qu'on vous demande aujourd'hui, moi personnellement, est-ce que je pourrais avoir le sentiment que le gouvernement du Canada tient à son agriculture autant que moi puis tient à ce que nos relèves aient le goût d'embarquer avec
2: nous. Oui, absolument. Quelle belle question. D'abord, le, le principe d'employeur de confiance, c'est pas juste pour alléger votre paperasse, ça va le faire, mais ça allège notre paperasse aussi. Là. Oui, des vérifications légères ré régulièrement pour s'assurer que tout va bien, je comprends. Mais je sais qu'au Québec... Vous faites une meilleure job de concertation avec les organismes qui sont là pour la défense des intérêts des travailleurs. C'est des choses que ailleurs au Canada, on devrait vraiment apprendre. On a besoin de travailleurs étrangers temporaires au Canada, particulièrement dans le milieu agricole. Faut évidemment, c'est dans nos valeurs, faut s'assurer que ces gens-là soient bien traités. Et c'est sûr que dans la vaste vaste majorité des cas. C'est exactement ce qui se passe. Et de pouvoir reconnaître ça et de reconnaître que quelqu'un qui fait ça bien depuis un an, depuis cinq ans, depuis dix ans, pas énormément de chances que ça se change d'un jour à l'autre. Donc, pour moi, c'est une évidence que ça nous prend un programme comme ça. Je sais qu'on est en train de travailler très fort là-dessus avec Marie-Claude.
0: Le Parlement canadien vient de voter une loi protégeant la gestion de l'offre. Mais Justin Trudeau ne voulait déjà plus affaiblir le système.
5: Stéphane défendre sans façon, producteur laitier dans la d'hier. Moi, j'ai quatre enfants Alice, Rosalie, Emma et Théo. Est-ce que je t'ai intéressé à encourager ma relève à continuer ce que je fais Parce qu'on perd tout le temps des plumes dans la gestion de l'offre.
2: On a eu à défendre la gestion de l'offre de façon extrêmement sérieuse contre un président américain l'ancien, on ne pas mentionner son nom, qui voulait l'éliminer. Il s'était donné comme but de s'attaquer directement et de changer le système canadien pour qu'on ait plus de gestion de l'offre. Tout le monde soutient leur agriculteurs de différentes façons. Eux, ils le font avec des subventions massives. Nous, on a choisi le système de gestion de l'offre parce que ça donne la stabilité, ça offre la prévisibilité et c'est quelque chose qu'on a su défendre contre un président américain qui était parmi les plus protectionnistes qu'on aurait pu jamais voir. J'ai encore énormément de confiance dans notre système de gestion de l'offre et je peux vous garantir que mon gouvernement et je pense tous les autres partis vont aussi protéger, continuer de protéger la gestion de l'offre. Les compensations qu'on a offertes liées à la renégociation de l'ALENA et je vais, être, je vais être honnête, on a pu renégocier un très bon deal pour l'ALENA, pour l'ensemble de l'économie canadienne, mais parce que le président visait en particulier les producteurs laitiers, il a fallu qu'on compense nos producteurs dans les secteurs de gestion de l'offre pour pouvoir avoir le deal qu'on a eu. La promesse que j'ai faite après avoir négocié ça, c'est que plus jamais, dans n'importe quelle autre négociation de libre-échange avec le monde, est-ce qu'on va remettre en question ou remettre sur la table la gestion de l'offre?
0: Ça, ça ne se fera plus. Et l'inflation qui arrive après la pandémie?
5: Daniel Abel, je suis producteur laitier et de grains dans la région du centre du Québec. Mon propos va tourner autour de l'inflation. Vous avez signifié que vous étiez en réflexion pour voir un peu qu ce que vous allez faire avec les prêts qui ont été avancés dans le cadre de la pandémie. Là, on est dans un cadre d'une problématique inflationniste. Au niveau de mon coût d'opération chez nous, c'est 40 de plus que ça me coûte. Ça inclut bien entendu le carburant, les intrants, les frais de transport. Et à ça, j'additionne un impact qui est quand même majeur. Pour être en production agricole, avant la pandémie, les chiffres qu'on avait révélaient que 6 d'investissement étaient nécessaires pour obtenir 1 de revenu. Aujourd'hui, je n'ai pas la règle précise, mais je me risquerais à avancer qu'on doit être autour de 9 Additionner à cet élément-là le fait que les intérêts, la conséquence chez nous, toujours, 300 d'augmentation en un an. Un prêt avec un refoulement, une, une échéance repoussée, ça ne nous aide pas. Quels sont les moyens qu'on peut envisager de votre part pour s'assurer d'avoir une agriculture qui va passer au travers de cette crise-là, qui supporte le tissu social de tout le pays? On ne se le cachera pas,
2: oui. C'est très bien dit. Si on appuie... De la bonne façon, les gens, pendant un moment de crise ponctuelle, la reprise est plus rapide, et plus positive et on va être en bonne position pour les défis à venir. Il faut regarder un petit peu la crise de l'inflation qu'on est en train de vivre un peu de la même façon. La rapidité de la reprise économique d'après la pandémie, l'économie a été très forte, mais les chaînes d'apprévisionnement à travers le monde étaient encore stressées depuis longtemps. Alors, il y avait une plus forte demande pour les produits qui n'arrivaient pas, et ça a fait monter les prix. On a eu une guerre en Ukraine, l'invasion illégale de la Russie. Il y a eu une hausse épouvantable du, du prix des carburants, pas seulement en Europe, mais à travers le monde. Euh, le défi avec les engrais, par exemple, qui était dépendant sur la Russie, ça a été un autre enjeu qu'on est en train de régler. Le défi que nous, on a en tant que gouvernement, c'est qu'on doit aider de façon ciblée pour contrer l'inflation. Si jamais on se dit « oh non, l'inflation, c'est super difficile », on va envoyer 1 pièces à chaque citoyen pour qu'il pour qu puisse acheter plus d'épiceries. De, de, instantanément, l'inflation va augmenter, doubler, tripler. Euh, ça ne marche pas comme ça. Alors, on va travailler avec les provinces pour s'assurer qu'on est en train de protéger les gens vulnérables qui ont besoin de plus d'aide pour passer à travers ces moments-ci. Et comme vous dites très clairement, euh, les producteurs agricoles sont particulièrement vulnérable dans cette situation de défi.
0: Devrait-on reconnaître un statut spécial de haute priorité à l'agriculture? David
6: Duval, je suis éleveur de porc dans la Montérégie. Je représente les éleveurs de porc du Québec. J'ai hâte que le gouvernement fédéral mette l'agriculture comme une sécurité nationale, parce que ça va aider à mettre tout en place les programmes pour soutenir les producteurs, dans des moments qu'on a vécu dans les dernières années là, et qu'on vit encore présentement. La sécurité alimentaire nationale, elle doit être décrite dans un projet de loi. Elle doit avoir une force. Et la chaîne d'approvisionnement, il faut absolument que, soit que vous nous soutenez lors d'impact et que vous ne pouvez pas faire fermer, arrêter une grève ou ainsi de suite, il faut que vous soyez capable de venir soutenir ces producteurs-là parce que c'est nous autres qu'on en fait. Frais. Et on parlait de plusieurs personnes qui vont mettre peut-être la clé dans la porte Bon, je fais le tournée de région présentement, là, et c'est des centaines de familles qui m'ont dit qu'ils voulaient arrêter. Parce qu'ils ne se sentent pas soutenus, parce qu'ils font les frais de tous ces impacts-là, et pour eux autres, c'est important qu'on les soutienne.
2: On est en train de travailler là-dessus. Je comprends tout à fait l'urgence. On prend des actions, on va continuer d'en prendre. Je suis toujours hésitant un petit peu à appliquer la sécurité nationale comme encadrement, mais c'est sûr que suite à la pandémie, l'autosuffisance, la résilience, la capacité de se nourrir en tant que pays devient quelque chose de bien plus important, puis je suis très intéressé d'en entendre plus sur… Qu'est-ce que ça voudrait dire? Si on passe juste un projet de loi, dire si la sécurité nationale, mais si on ne suit pas avec l'encadrement ou les investissements nécessaires, qu'est-ce que ça fait concrètement? Mais on a un besoin d'agir dans le court terme aussi. Ça, je l'entends
0: clairement. Trop de problèmes peut mener au désespoir.
5: Yves Laurencel, je suis le dernier producteur de bovins dans l'Est, ça rive nord du Saint-Laurent. Je suis producteur de bleuets, puis je suis producteur de bois. Moi, je suis le président aussi de la Fédération de la capitale nationale Côte-Nord. C'est chez nous, la région, où il y a des clés qui sont sur le coin du bureau du banquier. Ce n'est pas une question de six mois d'un an, c'est deux mois. Puis l'automne passé, pendant mon AGA, ma travailleuse de venait faire une, une intervention. Elle est arrivée en retard parce qu'il y a un jeune qui était découragé et s'est passé à la corde dans le coup d'après-midi. Je m'excuse de vous dire ça aujourd'hui, mais l'histoire, il faut que je vous la raconte, c'est ma réalité à moi. Si je ne sais pas, ça, accord. Heureusement, ses parents l'ont trouvé, ils l'ont décroché, ils l'ont rentré à l'hôpital, ils ont intervenu. Heureusement, M. Trudeau, il faut avoir un aide rapide.
2: Merci beaucoup Yves, j'apprécie énormément et j'entends, je, je sais à quel point ces dernières années ont été extrêmement difficiles pour la santé mentale de quasiment tous les Canadiens, Puis on le voit s'articuler de plein de différentes façons, je l'entends de façon et je le vois de façon particulièrement aiguë, cette crise au niveau de l'anxiété, ou de l'incertitude sur nos producteurs agricoles, et je vous entends et euh, on va y travailler.
0: Protéger les ressources et capter davantage de carbone, ça peut passer par la plantation d'arbres.
5: Gaétan Boudreau, président des producteurs forestiers du Québec. On veut vous féliciter pour euh, votre euh, 2 milliards d'arbres à planter. Mais on voit des petites bémoles là-dedans, parce que cultiver notre forêt, pour nous, ben, c'est reboiser, c'est de les entretenir, puis c est, c est après ça, on, on les récolte. Puis on trouve ça dur de planter notre forêt, puis puis s'en occuper. Il faudrait peut-être regarder les paramètres de tout ça pour qu'on puisse travailler avec vous, puis qu'on les plante. Un autre point, c'est sur le régime d'investissement sylvicole qu'on aimerait bien mettre en place avec votre gouvernement pour donner la chance de faire plus de sylviculture.
2: Super. Ben, on va faire un suivi sur ce deuxième élément. Par rapport à, à la plantation de 2 milliards d'arbres, on sait que c'est quelque chose qu'on peut faire pour contrer les changements climatiques, pour stocker le carbone. C'est quelque chose qui va être hyper important. Mais les gens entendent 2 milliards d'arbres et disent « mon Dieu, c'est beaucoup ça ». Ben, l'industrie forestière au pays plante à peu près 650 millions d'arbres par année. C'est déjà énorme, mais c'est fait pour l'industrie forestière. Moi, ma réflexion au niveau de 2 milliards d'arbres, c'est qu'il y a bien des endroits où on peut planter des arbres en plus, dans les milieux urbains ou euh, banlieues, le long des routes, le long des fermes. On a de l'espace au Canada où, d'aucune façon, est-ce qu'on pense que il y aura des impacts néfastes sur ce que vous faites déjà dans l'industrie forestière. Je comprends que les gens en parlent beaucoup, ces 2 milliards d'arbres, on est rendu où? On est encore tout à fait
0: dans le plan pour pouvoir avoir 2 milliards d'arbres. Ici Lionel levac Les agricultrices et agriculteurs participant à la rencontre l'ont bien apprécié. Justin Trudeau a montré beaucoup d'ouverture. Mais plusieurs disent que c'est aux gestes qui suivront qu'ils le jugeront.